0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks, estamos na página 119, capítulo 11, na parte de excessos, os casos que falam sobre excessos. Vamos agora ao caso A Doença do Cupido, muito interessante este caso, pelo que eu me lembre, vamos ver. Uma mulher muito sagaz, de 90 anos, Natasha, procurou recentemente nossa clínica. Pouco depois de seu 88 ou aniversário, ela notou uma mudança, afirmou. Que tipo de mudança, indagamos? Deliciosa, ela exclamou. Eu absolutamente adorei. Eu me sentia mais vigorosa, mais viva, jovem de novo. Passei a me interessar pelos homens jovens. Comecei a me sentir, digamos, assanhada. Sim, assanhada. E isso é um problema? Não, não de início. Eu me sentia bem, extremamente bem. Por que eu deveria achar que havia algo errado? E depois? Bom, meus amigos começaram a, a se preocupar. Primeiro diziam, você está radiante, ganhou vida nova. Mas depois passaram a pensar que aquilo não ficava bem. Você sempre foi tão tímida, diziam, e agora está na moradeira. Dá risadinhas, faz gracejos, na sua idade, isso é correto? E como a senhora se sentia? Fiquei surpresa, eu me deixara levar, não me ocorrer a questionar o que estava acontecendo. Mas então fiz isso, disse a mim mesma, você está com 89 anos, Natasha, isso vem acontecendo faz um ano. Você sempre foi tão comedida em seus sentimentos e agora essa extravagância, você é uma velha, está perto do fim. O que poderia justificar essa súbita euforia? E no momento em que pensei em euforia, as coisas assumiram um novo aspecto. Você está doente, minha cara, disse a mim mesma. Você está sentindo bem demais. Tem de estar doente. Doente emocionalmente, mentalmente? Perguntou o doutor, né? Não, não emocionalmente. Fisicamente. Era alguma coisa em meu corpo, em meu cérebro. Eu estava me, deix... que estava me deixando eufórica. Então pensei, puxa vida, é a doença do cupido. A doença de cupido? Repeti todo confuso. Eu nunca ouvi aquele termo antes. Sim, doença de cupido. Sífilis, percebe? Trabalhei em um bordel em Salonica há quase 70 anos. Peguei sífilis. Muitas das moças tinham. Nós a chamávamos de doença de cupido. Meu marido salvou-me, tirou-me dali. Mandou tratar a doença. Isso foi anos antes da penicilina, é claro. Será que ela poderia ter me alcançado depois de todos esses anos? Pode haver um imenso período latente entre a infecção primária e o surgimento da neurosífilis, especialmente se a infecção primária houver sido suprimida, mas não erradicada. Tive um paciente tratado com Sarvassan pelo próprio Enlitch, que apresentar, apresentou... Tab dorsal, uma forma de neurocífilis, mais de 50 anos depois. Mas eu nunca tiveram notícias de um intervalo de 70 anos, nem de um autodiagnóstico de sífilis cerebral enunciado com tanta calma e clareza. É uma suposição espantosa, repliquei após refletir um pouco. Nunca me teria ocorrido, mas talvez a senhora esteja certa. E ela estava certa. O líquido espanhol era positivo. Ela realmente tinha neurocífilis. Eram mesmo as espiroquetas que estimulavam seu velho córtex cerebral. Emergiu, então, a questão do tratamento. Mas agora outro dilema se apresentou, expresso com as a característica sagacidade pela própria senhora K. Não sei se quero que a doença seja tratada, disse ela. Sei que é uma doença, mas ela faz com que eu me sinta tão bem. Senti prazer com ela, ainda sinto, não vou negar. Ela me fez sentir mais viva, mais assanhada do que nos últimos 20 anos. Foi divertido, mas sei quando uma coisa boa vai longe demais e deixa de ser boa. Andei tendo ideias, tendo impulsos, não vou descrevê-los, que são embaraçosos e tolos, mas era como estar meio bêbada, meio tocada. No começo, mas eu mas se isso for mais longe, e ela imitou um demente espástico babando. Supus que estava com a doença de Cupido, por isso vim procurá-lo. Não quero que ela piore, seria horrível, mas não quero que ela seja curada, seria horrível do mesmo modo. Eu não estava plenamente viva antes desses bichinhos me pegarem. O senhor acha que conseguiria mantê-la exatamente como ela está? Pensamos durante algum tempo, e nosso procedimento evidentemente e por sorte estava claro. Nós lhe demos penicilina, que matou as espiroquetas, mas nada podíamos fazer para reverter as alterações cerebrais, as desinibições que elas provocavam. E agora a senhora K tem dupla vantagem. Desfrutando uma branda desinibição, uma liberação de pensamentos e impulsos, sem ameaça alguma a seu autocontrole ou risco adicional para seu córtex. Ela espera viver, assim, reanimada e rejuvenescida até os 100 anos. Coisa engraçada, ela comentou. É preciso dar crédito a Cupido. <risos> Esse é o caso da senhora... da senhorinha já, né? A senhora Caja, mas velhinha, mas que ficou muito feliz de, de estar com neurosífilis e se sentir mais descontraída. né? O pós-escrito, então, que ele traz, diz assim. Muito recentemente, em 1985, encontrei alguns desses mesmos dilemas e ironias no caso de outro paciente, Miguel O. Internado no hospital psiquiátrico com diagnóstico de mania, Logo se percebendo, porém, que ele estava manifestando o estágio excitado da neurosífilis. Homem simples, ele fora peão de fazenda em Porto Rico, sofrendo um certo impedimento da fala e da audição. Ele não conseguia expressar-se muito bem com palavras, mas o fazia, exibia sua situação de um modo simples e claro com desenhos. Na primeira vez que o atendi, ele estava bastante excitado e, quando lhe pedi para copiar uma figura simples, ele produziu, todo entusiasmado, uma elaboração tridimensional. Ou, pelo menos, foi assim que interpretei antes de ele me explicar que se tratava de uma caixa de papelão aberta e tentar desenhar algumas frutas dentro da caixa. Inspirado impulsivamente por essa imaginação excitada, ele não fez caso do círculo e da cruz, mas conservou e tornou concreta a ideia do cerco. Uma caixa aberta, uma caixa cheia de laranjas, não era mais empolgante, mais viva, mais real do que a figura sem graça? Poucos dias depois, eu ouvi novamente, cheio de energia, muito ativo, com ideias e sentimentos voando para todo lado, alto como uma pipa. Pedi ele outra vez para desenhar a mesma figura. Dessa vez, impulsivamente, sem fazer uma única pausa, ele transformou o original de uma espécie de trapezoide, um losango, depois o ligou a um fio e a um menino, menino empinando pipa, pipas voando, exclamou o excitado. Encontrei-o pela terceira vez alguns dias depois, muito deprimido, acentuadamente parkinsoniano, Fora-lhe administrado ao Aldol para acalmá-lo enquanto se aguardavam os últimos exames do líquido espanhal. Pedi mais uma vez que desenhasse a figura e, dessa vez, ele a copiou sem animação, corretamente e em tamanho um pouco menor do que o original, a micrografia do Aldol, sem vestígio algum das elaborações da animação, da imaginação, das ocasiões anteriores. — Não vejo mais coisas — ele disse — Parecia tão real, tão vivo antes. Será que tudo parecerá morto quando eu for tratado? Os desenhos de pacientes com parksonismo, quando são despertados pelo Levodopa, fornecem uma analogia intrus... instrutiva. Quando pedimos que desenhe uma árvore, o parksoniano tende a desenhar uma coisinha mirrada, atrofiada, pobre, uma árvore de inverno seca, totalmente desfolhada. Quando ele esquenta, se recobre, animado pelo levodopa, a árvore ganha vigor, vida, imaginação e folhagem. Se ele se tornar demasiadamente excitado, alto com o levodopa, a árvore pode adquirir uma aparência fantasticamente ornada, exuberante, explodindo com novos ramos e folhas, que brotam repletos de pequenos arabescos floreios e outras coisas mais, até que finalmente sua forma original perde-se por completo sobre a elaboração enorme barroca. Desenhos assim também são muito característicos das pessoas com a síndrome de Tourette, a forma original, a ideia original perdida em uma selva de ornamentos e da chamada velocidade arte, gerada pelo uso de anfetaminas. Primeiro a imaginação é despertada, e depois se torna excitada, frenética, tendendo à falta de limites e ao excesso. Que paradoxo! Que crueldade! Que ironia é nisso! A vida interior e a imaginação poderem jazer embotadas e adormecidas, a menos que sejam liberadas, despertadas por uma intoxicação ou doença. Precisamente esse paradoxo está no cerne de tempo de despertar. Ele também é responsável pela sedução da síndrome de Toretti, que tem no capítulo 10 e 14. E sem dúvida pela singular incerteza que pode associar-se a uma droga como a cocaína, que sabidamente eleva dopamina no cérebro como fez o levodopa com a síndrome de Tourette ou a síndrome de Tourette. Isso explica o espontoso comentário de Freud sobre a cocaína afirmando que a sensação de bem-estar e a euforia que ela induz em nenhum aspecto diferem da euforia normal da pessoa saudável. Em outras palavras, você fica simplesmente normal e logo se torna difícil acreditar que está sob a influência de alguma droga. A mesma avaliação paradoxal pode aplicar-se a estimulações elétricas do cérebro. Há epilepsias que são excitantes e viciam e podem ser autoinduzidas repetidamente pela pessoa que a elas é propensa, da mesma forma que os ratos com eletrodos cerebrais implantados estimulam compulsivamente os centros de prazer do próprio cérebro. Mas existem outras epilepsias que causam prazer e genuíno bem-estar. O bem-estar pode ser genuíno mesmo se for causado por uma doença. E esse bem-estar paradoxal pode até trazer um benefício duradouro como ocorreu com a senhora OC, e suas estranhas reminiscências convulsivas, no capítulo 15, a gente ainda não leu. Estamos em terreno estranho aqui, onde todas as considerações usuais podem ser inver invertidas, onde a doença pode ser bem-estar e a normalidade mal-estar, onde a citação pode ser um cativeiro ou uma libertação. E onde a realidade pode residir na obriedade e não na sobriedade é verdadeiramente o reino de cupido e dionísio. Terminou aqui. Esse caso eu acho muito interessante, pessoal. E essa parte final dá o que pensar, eu vou repetir. A gente está num terreno estranho aqui, onde faz considerações, né? E aí, ele diz assim onde a doença pode ser o bem-estar e a normalidade o mal-estar. É, então, fico pensando, né, no período de mania, onde a pessoa se sente poderosa, plena, com muita força, vigor, é, é uma doença, mas é uma, uma parte que, que faz bem que você se sente bem. né? Então, acho que precisamos refletir bastante sobre essas questões que levam a a doenças que saem do normal, né? E daí eu tenho também muita, muita coisa a se pensar sobre o uso de drogas. Não sabia e não lembrava que algumas epilepsias causavam prazer. Bem interessante isso aqui. Então, ok, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. E até o próximo caso.